0: Welkom bij de Wintergasten-serie van VG Visie. Deze podcast gaat over bijzondere mensen in het vastgoed. Bevlogen professionals die weten waarom ze doen wat ze doen.
1: Financieel is dit natuurlijk geen fantastisch jaar. Maar als je kijkt naar wat wij als organisatie geleerd hebben. Ik denk hoe wij klanten geholpen hebben. Hoe we veel zelf geleerd hebben. Hoeveel plezier we hebben gehad. Hoeveel we samengewerkt hebben. Hoeveel bewuster we zijn geworden van wat belangrijk is. Het is een goed jaar. Ik heb, ik heb genoten van het jaar.
0: In deze aflevering hoor je Jeroen Lokers. Hij is CEO van Karsman Wakefield in Nederland. Fijn dat we elkaar spreken. Leuk. Hartstikke leuk. Um, jij zwemt dus elke dag in de Nieuwe Meer hier vlakbij. Ja, eigenlijk elke ochtend zelfs.
1: Als ik wakker word, dan is het eerste waar ik aan denk is van wat is de temperatuur buiten en is het nog lekker zwemweer.
0: Vorige week was het 1 graden.
1: Ja, en er lag ijs op de steiger.
0: <laughs> en toen ben jij gaan zwemmen.
1: En ik heb ervan genoten. Echt waar. Ik heb ervan genoten en ik heb me de hele dag energiek gevoeld.
0: Is, waar, waarom zou je in ijskoud water springen?
1: Nou, de belangrijkste drijver was eigenlijk dat ik dacht... dat het goed was om immuniteit op te bouwen. En als je dan eenmaal zwemt, dan denk je van... dit is wel erg verslavend. Lekker. Moet ik vaker
0: doen. maar wat is er lekker aan ijskoud water? En dan ook nog zwemmen. Niet even erin en eruit, maar je zwemt dus ook.
1: Nou, met alle plezier daag ik je uit om even mee te gaan. En dan zal je direct ervaren hoe lekker dat
0: is. Nou, ik ik neem het van je aan. Ja. Het het gaat je volgens mij goed. Je was vastgoedman van het jaar 2020 vanwege je poging om een brug te slaan tussen retailers en hun huisbaas in de coronacrisis. En vanwege het idee van het anderhalve meter kantoor. Eervol. Mooi, denk ik dan, toch? Ja, dat is het zeker. Het is heel fijn
1: als het gezien wordt wat je doet en wat je probeert te bereiken. En uh, dan is dat heel bijzonder om dat zo uh, breed
0: te horen. Krijgt het uh, anderhalve meter kantoor veel navolging eigenlijk?
1: Nou, Ik denk dat eigenlijk elk kantoorgebruiker daarover aan het nadenken is. Inmiddels van hoe kan je het nou veilig inrichten en hoe kan je veilig aan het werk met ja, Maar je hebt het situatie? al bedacht. Het is bedacht. Wij delen dat met iedereen. Wij willen ook de wereld inspireren. Gebruik het ook vooral. En wij willen laten zien dat je zo veilig en goed aan het werk kan. Niet stilleggen de boel.
0: Is het ingewikkeld eigenlijk? Nee. Nee toch? Nee. Voor Vastgoed is nooit pijl, ingewikkeld. Pijl, pijl, pijltjes. Oh, Oké, okay. les 1. Maar je doet pijltjes, je zet de bureaus een beetje uit elkaar en, en je bent er toch?
1: Uh, Ja, en je volgt wat goede protocollen en je zorgt dat mensen dat goed kunnen volhouden. En je zorgt dat je dan nog steeds dezelfde plezier, ambitie in die organisatie voelt als voorheen.
0: En, En dat is goed gelukt, ja. Dus we kunnen allemaal naar kantoor? Dat thuiswerk is een beetje onzin.
1: Uh, nou, als jij, je kan je in ieder geval met anderhalve meter afstand houden uh, heel goed op kantoor werken. En dat hebben wij laten zien dat, dat kan. En dat hebben we gecertificeerd dat het kan. Dus dat kan zeker. Ik denk dat de bottleneck misschien OV is. En er is misschien nogal een bottleneck en dat is in sommige gebouwen bijvoorbeeld de liften of andere dingen. Maar anderhalve meter afstand houden op kantoor, dat kan bij de meeste kantoren heel goed. Jullie zijn met z'n vijfhonderden toch? 550 in Nederland. Ja,
0: en werken die allemaal op kantoor? Nee, op dit, m- protocol? op dit moment 10
1: tot 20 procent. <laughs> oh, okay. Nou, en, en oh, dat is niet echt het
0: goede voorbeeld. Nou,
1: nah, wij geven zeker goed voorbeeld. Maar wij luisteren ook heel goed naar wat de richtlijnen van de overheid zijn. En die richtlijnen zijn op dit moment zo min mogelijk 10 tot 20 procent van de mensen op kantoor.
0: Okay. Maar goed, Jas, het zegt iets over jou dat je in een heel vroeg stadium dat idee had. En dat je ook de power had om het uh, uh, breed bekend te maken. Dat, dat, dat is mooi zo voor je vastgoedman van het jaar. Um, maar dat andere verhaal, die retailers en hun huisbazen. J- jij bent, uh, Blijkbaar in staat geweest om die bij elkaar te brengen. Dat is natuurlijk een grote conflict over ja, wie betaalt de schade van corona. Daar ging het eigenlijk om. Hè? Ja. Um, hoe, hoe staat het daar nu mee met dat conflict? Is het opgelost?
1: Nou, als je weet dat er nu een nieuwe lockdown aan zit te komen... Ja. dan is dat probleem niet opgelost. Hmm. De schade voor retailers wordt veel groter. En de eerlijkheid is ook dat de schade voor veel vastgoedbeleggers... nog veel groter gaat worden. En de essentie was, blijf met elkaar in overleg luister naar elkaars situatie, heb begrip voor elkaars situatie... en probeer dan de best mogelijke oplossing te zoeken. Daar
0: draag maar, ik heel graag aan bij. En maar hoe heb je dat de vorige keer gedaan?
1: De vorige keer hebben we dat gedaan door uh, simpelweg aan te bieden... dat ik wel een bemiddelende rol wilde spreken.
0: En wat heb je toen bereikt?
1: Ik denk dat we heel veel bereikt hebben. Dat er gesprekken gevoerd zijn. Dat er begrip gekomen is voor elkaar standpunten. Dat er richtlijnen zijn ontstaan. En dat we heel veel verder zijn gekomen dan landen om ons heen. Waar simpelweg hard tegen hart is. Hard tegen hard gaat hier niet de oplossing brengen.
0: En wat was dan uiteindelijk de oplossing die er uh, na de eerste lockdown bereikt werd?
1: Ja, wat, wat heel belangrijk voor beleggers is. Is dat zij weten als ze afwijken van de contracten. De huurverplichtingen die huurders hebben. Dat ze dat een beetje in lijn doen met ook hoe anderen dat doen. Dat ze goed willen begrijpen van wat vinden wij in Nederland nu redelijk. Hoe gaan we met elkaar om? De richtlijn heeft heel duidelijk laten zien wat daar uh, het voorbeeld voor was. En dat heeft denk ik heel goed gewerkt.
0: Maar wat, wat is de verdeelsleutel uiteindelijk geworden?
1: Ja, de richtlijn is geweest uh, een maand uh, huur kwijtschelden. Over een maand uh, goed nadenken hoe je het gaat verdelen. Mm-hmm. Uitstelden een aantal gevallen. En een maand door de huurders betalen. Dus eigenlijk een derde van de huurverplichtingen betalen. De andere twee delen met elkaar praten of kwijtschelden. En dat heb jij bedacht? Nee, dat hebben de... <lacht> ik, ik, ik bemiddel alleen maar.
0: Ja, leuk. Kijk, het mooie
1: van mijn vak is. En ook wat ik hier gedaan heb is, ik heb dat niet bedacht. Ik zit tussen die partijen ja. in en probeer uh, het beste, het optimale resultaat te bereiken. Mm. Het optimale resultaat bereikt.
0: Maar oké, okay, uh, maar nu gaan we op de dag dat wij elkaar spreken, uh, gaan we waarschijnlijk weer een lockdown in die misschien nog wel zwaarder wordt dan de eerste. Uh, Dan moet je nog een keer je kunstje doen.
1: Nou ja, ja, kijk, dat kunstje weer, zoals jij dat noemt, dat is niet mijn kunstje. Dat is dat de verhuurders en huurders goed met elkaar moeten blijven praten. Maar
0: denk je je dat het nog een keer kan? Weet je, het het is natuurlijk niet een heel makkelijk jaar geweest. Nee,
1: ik denk ook niet dat dat nog een keer kan zoals dat gegaan is. Dat, Dat hoeft ook niet de oproep is en de richtlijn is... hebben grip voor elkaar situaties, blijf met elkaar in gesprek. Heel veel verhuurders zijn enorm in gesprek met hun huurders. Heel veel huurders die, bereip, die begrijpen heel goed... dat het niet alleen het probleem van de huurder is... maar ook van de verhuurder op dit moment. Dat is echt belangrijk, dat is echt bereikt. Maar,
0: maar hoe ver kun je gaan?
1: Ja, hoe, hoe ver
0: kun je gaan in het kwijtschelden van de huur? Nou, dat, dat het hangt... uitstellen van de huur of het verlagen... noem het al de variaties maar op. Maar op een gegeven moment is er gewoon een einde aan. Ja. Komen wij bij dat moment nu?
1: Ja, dat dat, dat hangt heel erg af ook van die individuele situatie van die verhuurder en van die huurder. Soms kan een verhuurder, heeft alle ruimte om bij te dragen. In een aantal gevallen heeft de verhuurder geen enkele ruimte. Omdat hij simpelweg niet over de liquiditeiten beschikt om zijn bank af te lossen. Of andere verplichtingen die hij heeft. En dat is verschillend. Wat wel belangrijk is... Hoe ga je het samen doen? Wat is een mooi voorbeeld? En daar denk ik nog steeds dat het heel duidelijk is hoe dat in
0: Nederland is. Oké, okay, maar, maar nu stel je voor we gaan inderdaad uh, meer dan een maand in, in een soort van totale lockdown. Wat zullen daarvan de effecten zijn?
1: Nou, de schade is al groot. Eén is die liquiditeit die we gezien hebben bij veel uh, partijen. Maar de schade wordt natuurlijk veel groter. Dat Ik denk ook dat er uh, retailers zullen zijn die zich echt afvragen hoe de toekomst eruit gaat zien of ze wel door kunnen gaan. Nou, die pijn van meer faillissementen, van grote problemen... weer een deel van de inkoop die niet verkocht kan worden. winterseizoenen is zometeen voorbij in de mode. Mm-hmm. Um, dat, dat wordt heel pijnlijk. En ik hoop dat niet alleen de verhuurders er aandacht voor hebben... maar zeker de overheid en de banken ook. Want het is tijd dat we met z'n allen die problemen goed gaan inzien.
0: Moet de overheid daar meer doen? Moet de overheid meer compensatie verlenen aan verhuurders, beleggers?
1: Um, je hebt nu de compensatie aan verhuurders en beleggers. Er worden veel compensaties gegeven aan, aan huurders. Allebei de kanten daar hebben oh. enorme pijn. En als er verplicht wordt uh, om winkels dicht te doen... en daar lijkt het nu op, hè, of dat, dat er aan zit te komen... Ja, dan moet je als overheid uh, dingen gaan doen. Kijk, ik, ik ben de laatste die zal zeggen dat de Nederlandse overheid niet veel doet. He, ik ben heel blij dat we hier in Nederland zitten. Ik ben heel blij dat er heel veel regelingen zijn. Ik hoop alleen wel dat we heel veel um, zicht hebben... op de risico's die nog kunnen gaan ontstaan. Want de risico's zijn ook naar deze... Mogelijke lockdown niet over. Die gaan heel lang, jarenlang doorlopen als we niet nu voorzichtig daarmee omgaan.
0: Um, ik wil je een paar uh, impertinente vragen stellen als je het goed vindt. Uh, ik, ik verwacht een kort antwoord en daarna een, een toelichting. Wat was je grootste vak-up in 2020, zakelijk of privé, maakt mij niet uit? Grootste vak-up. Succes hebben we het net over gehad. Mijn grootste vak-up is dat ik
1: uh, onvoldoende onverdeelde aandacht heb voor de mensen die mijn dierbaar zijn.
0: En wat is het belangrijkste kantelpunt voor jou in 2020 geweest?
1: Dat is het gesprek met minister Wiebes geweest over het voorbereiden op de anderhalve-meter-economie.
0: Ah, okay. En uh, wat is je, wie is je meest inspirerende concule, conculega in 2020? Of anders geformuleerd, welk project had jij niet beter kunnen doen?
1: Er zijn een aantal hele mooie ontwikkelingen opgestart in Nederland. Ontwikkelingen waar duurzaamheid centraal staat, die echt bijdragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit van een stad. Daar heb ik veel respect voor. Naam? Een aantal hele mooie ontwikkelingen,
0: uh, mixed-use ontwikkelingen. Kom, de kom Valley een, op de Zuidas bijvoorbeeld. De meest inspirerende Conculega. Een mens, een naam? Uh, Koen van Oostrom. Koen van Oostrom. Uh, Oké, okay, dat is, dat is interessant. Je, slaag jij je er trouwens in om, om werk en privé een beetje, een beetje goed in balans te houden?
1: Ik vind dat ik dat heel goed in balans heb. Uh, Er zijn wel mensen omheen die vinden dat wat minder. We komen er zo over te spreken, want dat is interessant uh,
0: gezien het antwoord op de eerste vraag. Oké, de grootste vakkoop in 2020. Onvoldoende, onverdeelde aandacht voor de mensen die mij dierbaar zijn. Oeh, dat doet wel pijn.
1: Uh, Dat doet zeker pijn. En ik denk dat ik me daar heel bewust van ben. En dat ook probeer beter te doen. En ik vind het blijkbaar moeilijk om... uh, uh, Dingen naast elkaar te doen en dan daarin los te laten wat uh, wat op mijn werk heel erg belangrijk is. En ja dat probeer je beter in te
0: richten door daar bewust van te zijn. En hoe doe je dat dan?
1: Nou, die telefoon is een heel vervelend apparaat. Ik voel dat ik toch een beetje verslaafd ben om te lezen wat voor e-mails er binnenkomen, wat voor berichten er binnenkomen. Maar dat ding toch wegleggen helpt daar wel in, ja.
0: En wanneer ben je dat gaan doen? Of moet je het nog gaan doen?
1: Nou, ik denk dat ik dat wel aan het proberen ben.
0: (laughs) Oké, dus jouw vrouw en jouw kinderen missen jou soms. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Uh, Die zullen zeker zeggen dat ik er Hmm. wel ben. En ik ben er heel veel. Ik ben zo dicht mogelijk bij mijn werk gaan wonen. Ik probeer de balans goed te zoeken. Ik ben er ook heel vaak. Maar het is ook uh, de onverdeelde aandacht. En de eerlijkheid is of dat nou op werk is of thuis is. Ik denk dat dat uh, in deze tijd lastig is met... uh, met apparatuur om ons heen en uh, zoveel prikkels. Maar, maar dat,
0: heeft, dat, dat is interessant, want dat heeft natuurlijk iedereen. Die verslaving aan je aan schermpjes ligt altijd op de loer. Dat je maar wilt blijven werken. Iedereen, iedereen herkent dat. De grote truc is natuurlijk, wat kun je eraan doen? Wat, wat, wat wordt jouw oplossing?
1: Um, nou, ik weet, ik weet nog niet hoe, uh, precies denk ik, hoe die oplossing is. Ik denk bewust van zijn is een hele belangrijke stap. En ook uh, toch gewoon die apparaten wegleggen. Nee, ik heb een heel eenvoudige oplossing gedaan: is dat ik geen meldingen meer op mijn telefoon krijg. De standaardoplossingen.
0: En dat uh, helpt een beetje. Maar wat mij de, betreft nog onvoldoende. Dan zit je gewoon je schermpje open te maken, denk ik.
1: <laughs> Kijk, en, en, toch, en toch helpt het een beetje.
0: <laughs> het belangrijkste kantelpunt in 2020 was voor jou het gesprek met minister Wiebes over de anderhalve meter samenleving. Waarom? Omdat dat wel de
1: start is geweest uh, van de organisatie van niet stilzitten maar volle actie die organisatie inrichten... zodat we goed met elkaar kunnen doorwerken. De schade proberen te minimaliseren en de wereld veiliger te maken. Die stap is wel echt heel belangrijk
0: geweest. En waarom uh, heb je daarover gesproken met Wiebes? Uh,
1: We werden daar uitgenodigd vanwege uh, de discussies... tussen retailers en verhuurders. En het resultaat wat toen bereikt was tot 25 maart. Dus het allereerste akkoord dat daar eigenlijk gesloten is. Uh, Met de complimenten dat we als branche zelf naar oplossingen zochten... En dat is eigenlijk het moment waar Vibus die anderhalve meter economie introduceerde. En in plaats van naar huis te rijden, we werkten allemaal thuis toen, ben ik naar kantoor gereden en gekeken of het kon.
0: Echt waar, meteen? Ja. <laughs> dat, dat, dat was voor jou uh, professioneel dan natuurlijk ook wel een bijzonder moment. Dat je Opeens werd natuurlijk alles anders. Werd, er kwam eigenlijk een veel groter maatschappelijk belang opeens om de hoek kijken in jouw werk, denk ik.
1: Ja, nou,
0: onderschat je weer vastgoed. Vastgoed heeft altijd
1: een Deer. heel groot maatschappelijk belang.
0: <gijES> nou ja, oké, okay, dat, dat wil, daar werd wil natuurlijk niet zo af. <gijES> nee, dat begrijp ik ook wel. Maar ik, ik bedoel eigenlijk dat je... Als je geconfronteerd wordt met zo'n situatie... Je zit bij de minister te praten. Uh, 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 dit gaat echt iedereen, echt iedereen aan. Een crisissituatie waarin je dan nou ja, probeert je rol te vinden. Hey, jij vindt die dan. Zo is het. Dat is toch interessant? Ja, dit, dat is interessant. Ja. Hey,
1: en ik heb heel, drie drie duidelijke prioriteiten gesteld. Prioriteit was één. Ik dacht dat de grootste problemen zouden ontstaan... bij de middenstanders in de retail. Daar komt dan dat, dat retailakkoord uh, uit. Of in ieder geval de bemiddelende rol. Hè? Dat heeft niks met mijn werk te maken. Dat doe ik graag omdat ik denk dat ik daaraan kan bijdragen. Zo gaat het. De tweede is... wij wilden de wereld weer snel en veilig aan het werk hebben. Je moet in die omgeving kunnen werken. We dachten dat het wel eens wat langer zou kunnen gaan duren. Die anderhalve meter economie, social distancing. Aan het werk met z'n allen. En het derde punt was... Risicomanagement voor het financiële systeem en de impact uh, hmm. van vastgoed daar wellicht op. En alle drie die dingen zijn bij, bij forse progressie gemaakt.
0: Maar voelde jij dan opeens als baas van Korsman Wakefield in Nederland... voelde jij je opeens daar bovenuit stijgen? Deed het iets met jouw professionele uh, zelfbeeld? Nee, ik doe het altijd zo. er nou, is het nog nooit een coronacrisis geweest?
1: Nee, maar er zijn wel onzekerheden... Ik vaar gewoon met onzekerheden op de manier zoals ik altijd vaar. Dit is voor mij een onzekerheid.
0: Hmm.
1: En uh, dan, dan uh, probeer je te kijken waar risico's liggen... en probeer je te kijken daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Nou, dat hebben we gedaan.
0: Ja, het klinkt heel simpel.
1: Maar ik, ik denk ook dat het best wel simpel is. <laughs> ja, okay. um, weet, je, weet je waarom ik dat zo duidelijk zeg? D- het, het is volgens mij heel simpel. De vraag is, doe je het? En hier met dat Six Feet Office concept. Dat is geen rocket science. Maar het was wel het eerste kantoor in de wereld waar social distancing geïmplementeerd was. En dat komt omdat je met een team van mensen de rust hebt, het vertrouwen hebt. Gaan we dit echt doen? Ja of nee? Gaan we nu zorgen dat wij dit snel gaan neerzetten? In dit geval zodat onze global CEO dat kan presenteren in zijn interviews die hij met CNBC in Amerika heeft. Dat hebben we gedaan. En, en als dat dan lukt, is dat natuurlijk hartstikke leuk.
0: En dat heeft hij gedaan. En het heeft ook navolging gekregen over de hele wereld. Volgens mij is het ook over de hele wereld bekroond, het concept, het aanvankelijke idee, toch? Ja, dat is toch leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Maar daar werk je ook natuurlijk voor. Jeroen
1: Lukersen. <laughs> ja, dan, dan spreek je toch <laughs> goed uit. Wereldfraam. <laughs> nou ja. Nee, dat is een team van mensen. En ik vind het ja. leuk dat het aan een week Wakefield hangt. Dat wij daar mm. iets gedaan hebben wat, wat impact heeft. En, 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 en heel simpel. Dat is inderdaad wat je wilt. Je wil impact hebben.
0: En dan zeg je, je meest inspirerende conculega in 2020 is Koen van Oostom. Ja. Waarom?
1: Nou, ik vind dat hij een hele duidelijke lijn zoekt... van hoe hij uh, met het ontwikkelen van gebouwen echt dingen probeert te verbeteren. Ik vind het ongelooflijk knap hoe hij de marketing daarvan weet in te zetten en te benutten. He, hij zal ook uh, de duurzaamheidsaspecten gewoon doen om geld te verdienen. Uh, dat waardeer ik. Hij zet die projecten voor. Hij is daar vernieuwend in. En hij weet als eerste uh, ontwikkelaar misschien wel in Europa, in de wereld... heel duidelijk dat merknaam van zijn ontwikkelbedrijf... te hangen aan die gebouwen. Dat is gewoon heel knap. Heel knap.
0: Um, het lijkt erop dat uh, 2020 voor jou een goed jaar is geweest.
1: Goed is altijd een hele moeilijke uh, beoordeling. Hè? Financieel ja. is dit natuurlijk geen fantastisch jaar. Hè? Voor, voor niemand niet. Maar als je kijkt naar wat we als organisatie geleerd hebben... ik denk hoe wij klanten geholpen hebben... Uh, hoe we veel zelf geleerd hebben... hoeveel plezier we hebben gehad... Hoeveel we samengewerkt hebben. Hoeveel bewuster we zijn geworden van wat belangrijk is. is goed jaar. Ik heb heb genoten van het jaar.
0: Maar weinig transacties, dus weinig werk. Onzekerheid. uh, Allemaal moeilijk. En hoe hoe erg was het als je naar de cijfers kijkt? Qua omzet?
1: Ja, wij wij zijn beursgenoteerd. Dat is moeilijk om daar echt antwoord op te geven. Uh, Wij, als je kijkt naar omzet van het jaar daarvoor... is het ongeveer een daling van iets minder dan 20%. Nou, wij hebben bewust geen nauw-subsidie aangevraagd. Wij vonden dat andere bedrijven het harder nodig hadden. Wij hebben het dus ook niet nodig gehad. En van dat perspectief gaat het natuurlijk goed.
0: Wat, wat doet de corona met de waarde van vastgoed eigenlijk?
1: Ja, dat, dat is iets wat ons elke dag bezighoudt. Ja. Uh, waar wij uh, rapporten over schrijven, waar we klanten over adviseren. Waar wij merken dat het van links naar rechts schiet met de raarste scenario's. Ik geloof erin dat je uh, dat zo analytisch mogelijk moet aanpakken. Verschillende scenario's moeten proberen uit te werken. En de klanten moet meenemen in welke scenario's zich kunnen ontvouwen. Een nou, van de scenario's die zich zou kunnen ontvouwen. Die wij dus ook modelleren. Is een nieuwe harde lockdown. Die er nu morgen aan lijkt te komen.
0: Ja. En wat, wat gaan we daar dan van zien? Je hebt het allemaal uitgerekend. Jij, jij weet wat daar de financiële consequenties van zijn.
1: Ja, er zijn wel heel veel onzekere factoren. Als ik eerlijk ben. Maar wij kunnen wel inschatten wat het betekent. Bijvoorbeeld voor hoe leegstand eruit gaat zien. Wij kunnen inschattingen maken van hoeveel faillissementen we mogelijk verwachten. Wij maken inschattingen van hoe graag mensen dan wel of niet in in vastgoed zouden willen investeren. En er zijn gelukkig andere bureaus die heel goed inschatten wat de rentevoeten zijn... en de economische groei zou kunnen zijn. Want de verbanden daarmee, economische groei en vastgoed, die zijn heel duidelijk.
0: Ik vind het wel mooi dat je zegt, het was een hartstikke goed jaar. We hebben zoveel mooie dingen kunnen doen samen en voor de samenleving. Alleen, uh, ja, de omzet was een beetje minder. Maar het, het... wat zegt het over jou dat je, eerst, dat, je, dat je het toch een mooi jaar vindt?
1: Um, nou ja, ik, ik heb ervan genoten van dit jaar, uh, zoals ik al zei. Maar, maar ik, hou, ik hou van onzekerheid, ik hou van uitdagingen. Ik wil heel graag uitgedaagd worden. Ik wil heel graag dat mijn creativiteit aangesproken wordt... om de oplossingen te zoeken. Nou, van dat, uit dat perspectief kan je je voorstellen dat dit voor mij de omgevingen zijn die ik ik heel fijn vind.
0: En vind jij de oplossingen die onze overheid heeft gezocht de afgelopen negen maanden... vind je die uh, creatief en effectief genoeg?
1: Nou, ik ik denk dat dat terugkijkend een aantal dingen misschien anders hadden gekund. Als je mij vraagt, heeft de overheid goede keuzes gemaakt... en uh, heb ik daar respect voor of begrijp ik dat, dan begrijp ik dat heel goed. Heb ik daar heel veel respect voor en vind ik het heel knap hoe Nederland gedaan heeft terugkijkend zouden misschien een aantal keuzes anders gemaakt kunnen worden. Misschien wel. Maar dat is zo makkelijk terugkijken hoe het had gemoeten. Of vanaf de zijlijn zeggen van, maar ik had het zo gedaan. Ik denk dat er heel veel hele goede keuzes gemaakt zijn. En ik ben heel blij dat ik in Nederland woon.
0: Maar goed, we gaan nu weer uh, keuzes maken. Want corona is nog niet weg. Uh, wat, wat moeten we zeker wel en zeker niet doen?
1: Uh, goed zelf blijven nadenken. Dat is misschien wel het belangrijkste advies. En ik denk, als je dat nu echt zou willen doen... dan weet je dat je geen drukke plekken moet opzoeken... en gewoon normale afstand zou moeten bewaren. Dat, dat zou mij... Algemeen advies zijn. Maar het is heel anders dan wanneer je beleidsmaker bent. Of nu gaat aangeven hoe het wel of niet in de maatschappij zou mogen.
0: Ja, Als we allemaal zo verstandig zouden denken. Dan waren al die maatregelen niet nodig. Zo simpel is het misschien ook nog Zo simpel is het. het, En en dat zijn we helaas in de maatschappij niet. Dat is ook wel duidelijk. Dat is is pijnlijk duidelijk geworden. Dat we daartoe niet in staat zijn. Jammer. Het kantoor. Uh, We zien het kantoor. Uh, van de toekomst is misschien een anderhalve meter kantoor, zou best kunnen. Maar misschien is een kantoor van de toekomst ook wel uh, thuis, misschien is het een combinatie van beide. Uh, Als wij meer gaan thuiswerken, zou je kunnen zeggen, dan verandert de functie van het kantoor ook in cultureel opzicht. Niet alleen maar hoe je zit en en hoe je met je collega's communiceert, maar het wordt misschien nog wel belangrijker, dat kantoor. Wat denk jij, Wat wat zie je zich in de toekomst ontvouwen?
1: Nou, ik zie in ieder geval niet dat, dat we allemaal op een anderhalve meter kantoor blijven werken. Lange termijn. Lange termijn. Wat ik wel zie is dat wij bewuster zijn van wat een goede werkplek is. En hoe je het liefste zou willen samenwerken. Want een kantoor is niks meer of niks anders dan een manier... om als organisatie succesvol mogelijk te kunnen zijn. Om mensen het maximaal uit zichzelf te kunnen laten halen. Nou, ik geloof erin dat we daar gelukkig, een van die goede lessen van corona... dat we ons daar bewuster van zijn en bewuster van zullen blijven zijn. Ook op de langere termijn. En dan denk ik dat het kantoor, de
0: keuzes, gesprekken daarover... belangrijker zijn dan ooit. En hoe zie je dat? Hoe zie je het kantoor voor de toekomst voor je? En ook ook dat aspect van dat dat minder uh, tastbare aspect?
1: Nou, de de, de eerlijkheid is dat je... uh, Eigenlijk voor de meeste organisaties zijn er twee groepen... die je centraal zou moeten stellen. Dat zijn je medewerkers en je klanten. Als je die centraal bent, dan volgt daaruit... Hoe je omgaat met die medewerkers. hoe het vastgoed er wel of niet uitziet. Wat je van ze verwacht. hoe vrijheid ze je kan geven. Waar ze dat werk het beste kunnen doen. Als je vanuit die basis zou gaan werken. Dan zal deze keuze voor elke organisatie anders zijn. Er zijn organisaties die graag willen laten zien. Dat ze in het midden van de wereld zitten. Op een hele dure plek. Van kijken eens hoe succesvol hmm. wij zijn. En er zijn organisaties die zeggen. Ik wil graag met mensen zo dicht mogelijk bij het kantoor kunnen wonen. Allemaal. Dus die zullen een heel ander. Ja, wij noemen dat een workplace ecosystem gaan opbouwen.
0: Oké, okay, en nou, bij het eerste kan ik me niet voorstellen... dat, dat zijn in Amsterdam op de grachten de, de, waar de millennials graag uh, willen werken. Ja. Uh, maar dat andere concept, wat is dat dan?
1: Ja, en iedereen hangt dat nu vast aan, aan COVID. Maar wij hebben bijvoorbeeld een organisatie die adviseren wij... om uit Amsterdam te verhuizen, dichter bij hun talenten gaan zitten. Om de hele simpele reden dat zij merken in Amsterdam... dat die topbedrijven in Amsterdam die medewerkers eigenlijk van ze afpakken... Zij kunnen meer salarissen betalen, betere voorzieningen geven, andere dingen. Terwijl ze eigenlijk gewoon goede mensen willen hebben... die voor hun dienst, in dit geval gaat het in de IT-sector... de beste mensen wel willen hebben. Maar die beste mensen zitten ook in Den Bosch. En ook in Rotterdam. En ook in Amersfoort. En dan kan je waarschijnlijk beter daar een kantoor hebben... om die medewerkers zo optimaal mogelijk te bedienen. Dat ze ook lang bij je willen blijven... en niet weggekaapt worden door een groot bedrijf als Booking.com.
0: Want Nederland is eigenlijk maar een relatief grote stad...
1: Ja, je kan ah. Nederland op. Ja, nee, maar ik, ik vind ah, ja. Nederland een grote stad. Ja. Met met, fantast, met de mooiste buitenwijken van de wereld. En, en ik zou het heel zonde vinden als we straks een grote suburb zijn. Als we nou met z'n allen gaan proberen om die hele mooie buitengebieden uh, vol te plempen met kantoren of gebouwen of andere dingen. Omdat het anders alleen in de Randstad terechtkomt, dan schiet dat, dat doel immens voorbij. Bereiken wij met z'n allen niet wat we willen bereiken.
0: Uh, zometeen spreken we over de toekomst. Ik wil eerst nog. Andere vragen stellen. Eigenlijk één vraag. Uh, welke mensen waren het afgelopen jaar echt belangrijk in jouw vakgebied? Nou, ik heb er misschien één genoemd, maar ik ben benieuwd. Nummer drie, nummer twee positief en één negatief. Iemand die beter zijn handen thuis had kunnen houden. Geef me eerst drie namen. Toelichting komt zo de... maar de positieve. De positieve. Ik,
1: ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb, ik heb toch wel weer heel veel respect voor... Uh, um... Voor mensen die bij de overheid werken en vanuit daaruit uh, zich zo hard en fanatiek moeten inzetten voor, uh, voor okay. al die bedrijven en wat we met z'n allen hier willen bereiken. Overheid. Ik heb daar veel
0: respect voor. Dat beschouw ik als één, twee.
1: Um, ik heb veel respect voor uh, voor de banken en het moeilijke vaarwater waar ze in zitten. De grote onzekerheden die er bespelen, hoe zij als okay. banken daarop in moeten spelen, hoe ze dat moeten inrichten. En dan één... Negatief. Ik heb uh, niet veel respect voor mensen die uh, verder polariseren. En ik vind dat er veel te veel gepolariseerd wordt. Overigens gebeurt dat ook vanuit de overheid. Uh, Maar het verder polariseren en het niet uh, uh, verschillen van inzicht Hmm. kunnen overbruggen, dat vind ik wel echt een
0: probleem. Interessant, komen we op. Eerst die overheid. Je zegt veel respect voor de overheid. Uh, En daarbinnen, noem daarbinnen dan eens een naam.
1: Uh, ik heb veel respect voor Jacques de Win. Die uh, uh, probeert, het is dus een van de uh, betrokkenen bij dat akkoord die vanuit zijn rol, vanuit die overheid... daar probeert uh, een bijdrage aan te leveren.
0: Maar wat heeft hij dan zo goed gedaan?
1: Uh, hij laat heel duidelijk de betrokkenheid zien van de overheid. Hij laat heel duidelijk zien dat hij wil meedenken. Hij geeft heel duidelijk aan dat er begrip is. En er wordt heel duidelijk geprobeerd om naar nieuwe wegen te zoeken... van hoe kunnen we zorgen? Gaat een stap hoger dan het acute liquiditeitsprobleem? Dat die binnensteden, dorpen en wijken ook de komende jaren sterk blijven. En daar, ja, daar wordt nu gewerkt aan een, uh, een programma... om daar echt, echt een concrete bijdrage te doen.
0: En het, het, dat toont ook weer aan... en we leren het misschien ook in die coronacrisis wel... dat, dat een sterke overheid eigenlijk best belangrijk is. We waren een beetje dat, dat idee misschien een beetje kwijt. Dat concept van een overheid... die zich om het algemeen belang echt bekommert.
1: Ja, ik, dat gaat misschien wel geloof ik verder... dan ik het zelf uh, zou zien. Maar wat ik wel cruciaal vindt na een aantal decennia... waar je heel veel kon delegeren en op een lager niveau kon neerleggen... denk ik ook dat we nu tegen een aantal vraagstukken aanlopen... die juist op een centraal niveau opgepakt en ja, opgelost
0: zouden moeten worden. De, de, de woningmarkt is een simpel voorbeeld. Er moeten een miljoen woningen gebouwd worden. Waar gaan we dat doen? Ja, woningmarkt. is wel misschien fijn als een rijksoverheid een paar plekken aanwijst.
1: Ik zou heel graag veel meer regie op de woningmarkt willen. En niet niet alleen op dit stuk van de woningmarkt, niet alleen op de nieuwbouw... maar ook op hoe je omgaat met onze hele belangrijke sociale woningvoorraad.
0: En dan zeg je de banken. Je hebt respect voor de banken. uh, Omdat die zich uh, misschien nu eens van een vriendelijker kant hebben laten zien. Bedoel je dat? Nee, dat
1: dat bedoel ik niet eens. Dat dat doen ze denk ik wel. En ik ik ben het er wel mee eens ook dat ze uh, in die vorige financiële crisis... misschien wel een van de oorzaken waren van het probleem. En nu een onderdeel van de oplossing. Dat is een mooie rol, een fijne rol ook... Maar ik denk ook dat je realistisch moet zijn en de transitie die als maatschappij in zit, die vierde industriele revolutie die op gang komt, de impact die dat heeft op banken, die, die is enorm. Dus de banken hebben enorme vraagstukken op een bordje liggen. Dat is gedeeltelijk toezicht. Dat komt nu de laatste dagen elke dag, denk ik, in het nieuws. De tweede is disruptie. Andere partijen die ook gaan bankieren. Wat betekent dat voor onze concurrentiekracht, voor onze marges, voor hoe we geld verdienen? Uh, en dan de derde, de onzekerheid van COVID en de problemen... die bij al hun klanten, nou, dat is niet waar... bij heel veel van hun klanten gaan ontstaan. Die combinatie van factoren, dat lijkt me heel ingewikkeld. En ik vind het dan ook heel mooi om te zien... dat zij onderdeel zijn van die gesprekken. Onderdeel willen zijn van die oplossingen. Mm. En ik ook kan zien dat ze zich inspannen om te kijken... hoe zij die oplossingen kunnen vinden. Want, want de onzekerheid uh, bij de bankensector... is in ieder geval groter dan dat die bij ons is.
0: En dan noem je, tenslotte noem je een grotere, hele grote... maatschappelijke beweging, de polarisatie die we zien. Uh, hoe... Hoe, hoe kom je daarop? Wat, wat valt jou op in 2020?
1: Um, nou ja, het, het, kijk, het is niet alleen in 2020. Maar ik merk dat wij in Nederland moeite hebben... om een discussie te voeren waar we balans zoeken... tussen sociale en economische aspecten. Het gaat of alleen over economie of alleen over sociaal. Geef eens een voorbeeld. Uh, woningmarkt. Amsterdamers van de Amsterdammers. Je moet kunnen blijven wonen waar je woont. En er wordt voorbij gegaan aan de situatie... of dat straks nog wel of niet betaalbaar is. Uh, duurzaamheid. Uh, woningen moeten allemaal vergroenen. Uh, duurzaamheid moet hoog opgevoerd worden... Ik vind dat dat niet hoort te gebeuren... ten koste van de uh, zwakste in deze samenleving. Als jij moeite hebt je huur te betalen... dan moet je huur niet omhoog gaan... omdat wij met elkaar besluiten dat die woningen duurzaam moeten worden. Nou, dit
0: zijn, ik denk dat er heel veel van dit soort voorbeelden zijn. En hoe, hoe ontstaat daaruit polarisatie?
1: Uh, dat groepen tegenover elkaar gezet worden. En ik merk uh, helaas, veel te vaak... dat dan zo'n, ja, in dit geval een gemeentelijke overheid... tegenover de commerciële markt komt te staan. Dat de wethouders... Bij een gemeente standpunten innemen die
0: die polariserend zijn. Geef daar eens een voorbeeld van. Je noemde net Amsterdam.
1: Nou, ik denk dat je, uh, net als ik, je realiseert in welke hoek die hele sector van het vastgoed gedrukt wordt. Terwijl de bijdrage aan de maatschappij groot is. Het makkelijkste voorbeeld zal ik je direct geven. Als je het hebt over een Prins Bernhard belasting, dan gaat er iets heel erg mis in de maatschappij. Dat woord, die manier, had niet mogen vallen. Dat is je reinste onzin. Dat werkt alleen maar polariserend.
0: Oké, okay, maar dan heb je het over linkse partijen... versus uh, de zakkenvullers van het vastgoed... Uh, om het hele grove beeld dan maar neer te zetten. Ja, en dat, dat, is, en is, dat, dat is een onterecht beeld. Ja, maar dat is wel het uh, beeld wat wordt geschapen. Ja. Dat, dat is wat je bedoelt met daar de Daar maak politiek. ik me zorgen
1: over, ja. want daar ontstaat meer schade
0: ja. door dan nodig. En wat is die schade? Wat, wat zie je daarvan?
1: Um, ik denk dat heel veel beleggers zich nog wel eens een keertje achter de oren krabben... of ze wel of niet in die woningmarkt willen investeren... Uh, ik denk dat er heel veel beleggers vanwege de onzekerheid en de complexiteit aan regeltjes die er in Amsterdam opgegooid worden, dat ze überhaupt niet meer gaan ontwikkelen. Dus de schade, die wordt heel veel groter. En ik ben, ik ben ook de allereerste die nog wel durft te zeggen dat die wethouder misschien die bedoeling niet had. Ik denk niet dat het de intentie is, maar ik denk wel dat het gebeurt. Ja, maar en dan moet je in ieder geval met elkaar in debat gaan
0: daarover. Denk echt dat hij niet die intentie had?
1: Ik ben echt een heel goed geloven iemand. M- mensen
0: die, die het over Prins Bernhard belasting hebben, hebben daar heel goed over nagedacht, denk ik.
1: Nou, dan is het nog erger. Ja, ja.
0: En um, ja, je zegt dan, uh, misschien dat beleggers wel niet meer in vastgoed uh, willen investeren. Maar waar dan in? Vastgoed is natuurlijk een briljante investering.
1: Nou ja, dat moet je nogmaals vragen aan de mensen die uh, bijvoorbeeld uh, aandelen Unibar Rodanco hebben. Maar die zijn wel
0: 80% van hun ja, geld kwijt. Dat is waar. Um, maar in het algemeen is het prima investering.
1: Het is een lange termijn investering en de vereiste daarbij is natuurlijk ook... dat die omgeving, die overheid, sterk en betrouwbaar is. Niet regeltjes halverwege veranderd.
0: Polarisering zien we misschien ook wel door corona. Je ziet het vooral op de social media natuurlijk enorm. Maar het het komt ook gewoon op straat. De demonstraties voor de Tweede Kamer. Mensen die kinderverkrachter roepen tegen politici... uh, omdat ze op internet hebben gelezen nou ja, al de flauwekul die je daar kunt vinden... Uh, is dat ook iets waar je je zorgen over maakt? Die bredere maatschappelijke tendens die ik beschrijf?
1: Ja, ik denk, ik denk dat het pre-covid al een situatie was. Hè. Dat is denk mm. ik wel een bedreiging in, uh, in, in de maatschappij... voor de leuke en plezierige manier van leven in Nederland. Uh, ik denk dat covid een aantal dingen versnelt. Het ligt een aantal dingen plat, maar het versnelt ook een aantal mm-hmm. uh, dingen. Dus het mm-hmm. boos worden op elkaar, het korte lontje wat we merken... Um, het versnelt een aantal structurele trends. Hè? Dat online retail is er daar eentje van. De gedachte dat je je werk eigenlijk overal kan doen. Hè? Fantastisch om hier een interview te hebben. Aan Niet jouw keukentafel. Studio. Aan ja. mijn keukentafel. Ja, ja, hè? Dat, is, dat is dezelfde soort voorbeeld als ja. waar kan je werk doen. Uh, en wij hebben nu een gesprek wat veel beter is dan wanneer we het over een schermpje hadden gedaan. Dan hadden wij een ander gesprek gehad. Zeker. Ja, en ik vind dat heel boeiend. Dus een aantal dingen versnellen en een aantal dingen vertragen.
0: Mm, Oké, okay, maar die, die polarisatie waar je het over hebt... die je ziet als een groot probleem. Uh, wat, wat merk jij daar als vastgoedman van? Hoe heeft dat repercussies op wat jij dagelijks doet?
1: Um, nou, ik, ik denk dat dat uh, heel veel repercussies heeft. Ja, wij, wij moeten met elkaar proberen... een aantal van die grote vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld de woningmarkt. Nou, Dat doe je vooral als je vertrouwen in elkaar hebt. En zorgt dat je als overheid, rijks, gemeente... En als vastgoedspelers, daar gaat proberen iets aan te pakken. En dat kan beter als je heel goed met elkaar in overleg bent.
0: En polarisering, polarisatie, dat vreet vertrouwen op, bedoel je. En dan komen er weer regeltjes voor in de plaats. Zoiets. Ja, er dat mogen is... Of mogen ah, ah. of, regeltjes
1: of überhaupt worden te complex te ingewikkeld gemaakt. Of er worden dingen uh, stopgezet die misschien uh, juist wel heel waardevol waren. Bijvoorbeeld die investeringsbereidheid. Bijvoorbeeld uh, ervoor zorgen dat je uh,
0: in dit geval uh, probeert zoveel mogelijk nieuwe woningen te bouwen. En, en wat draag jij dan bij aan de oplossing van dat probleem? Hoe doe je dat?
1: Ja, niet zoveel, dat is de eerlijkheid. Behalve ja, ja. dat wij proberen dat debat aan te gaan. Behalve dat wij proberen uit te leggen wat er uh, wel goed gaat of hoe het beter zou kunnen. Hè? En, en nou, wat, wat vind ik niet zoveel? Wij zijn adviseur, ik ben adviseur. Ik probeer nou, het aan te kaarten en altijd ook aan te geven wat er mogelijke oplossingen zouden kunnen
0: zijn. Ja, natuurlijk, ja, maar, maar je zegt ik ben adviseur, maar dan, dan dat vind ik... Eigenlijk een te makkelijke terugtrekking. Want je kaart het zelf aan. Je zegt zelf, polarisatie is echt een probleem. Mm-hmm. Um, en dan, zeg je, ja, wat doe, dan vraag je, wat doe, wat doe je eraan? Dan zeg je, ja, niet zoveel. Ik denk dat je er wel veel aan doet. Waarom ben je in, die, uh, in dat probleem van die retail versus de beleggers gestapt? Je hebt gelijk. Waarom heb je bedacht, we doen een anderhalve meter kantoor? Dat komt ergens vandaan. Wat is dat, is mijn vraag eigenlijk.
1: Ja, dat is een natuurlijk persoonlijke drijf. En gedeeltelijk de rol die ik denk dat wij als vaste adviseur hebben. En wij vinden onszelf een professional service company, wij zijn als partner voor onze klanten. En dat betekent dat we proberen bij te dragen aan deze ja, nee, vraagstukken. Ja, maar,
0: maar dat dat is allemaal, dat het beetje komt een beetje uit je folder. Maar wat, wat betekent het voor jou persoonlijk? In je, gewoon in, in wat je elke dag doet.
1: Nou ja, kijk, ik, wat ik elke dag doe... ik, ik heb al gezegd of het nou covid is of niet... ik word daar niet anders van. Ik ah, doe ah, dezelfde ah, dingen daarvoor nee, maar, als nu.
0: En... Ja, maar je ziet een heel groot maatschappelijk probleem. Ja. Je benoemt het ook als een heel groot ja. probleem. En, en ik probeer er wat aan te doen. Ja, en mijn vraag is wat? Nou, mijn,
1: mijn vraag is dat heel duidelijk bespreekbaar te maken. Heel duidelijk conf- confronterend juist de discussie opzoeken... en niet weglopen bij de discussie. En heel duidelijk aan te geven hoe ik denk dat het opgelost zou kunnen worden welke gesprekken we moeten voeren of welke keuze zouden we moeten maken. Een van de hele eenvoudige dingen is... ik doe een hele duidelijke oproep om een aantal van die vraagstukken... centraler aan te pakken. Niet dit jaar, maar dat deed ik drie jaar geleden ook al... omdat je die problemen kon zien aankomen. Duurzaamheid, mobiliteit, woningnood. Die grote vraagstukken, daar ging het over.
0: En als we dat niet doen... Uh, en we die, die ongelijkheid en die polarisatie laten doorwoekeren... wat hebben we dan straks voor land in jouw ogen...
1: Nou, het zou in ieder geval hartstikke zonde zijn... als we iets laten lopen wat zo uniek is. Ik wil heel graag dat... een van die hele makke voorbeelden is... Randstad versus uh, omliggend gebied... of hoe we het ook willen noemen. Ik wil heel graag dat dat mensen in omliggende gebieden... blij zijn met hoe het daar is... en zich onderdeel willen voelen van dit land... of van deze grote wereldstad die we zijn. Deze grote metropool. In plaats van het polariserend... waarom gebeurt het alleen daar? Wees blij dat uh, al die overlast niet in jouw achtertuin is. De overlast van een vliegveld, de overlast van een grote fabriek... de overlast van uh, al die kantoorgebouwen en het licht wat daarvan afkomt. Wees er blij mee. Probeer dat samen te doen. Probeer de voordelen ook te zien in plaats van alleen maar te richten op de nadelen.
0: Maar het, het is interessant dat je, dat je die, eigenlijk die hele grote uh, te, technische uh, transities waar we, waar we voor staan... dat je die onmiddellijk koppelt aan, een, uh, maatschappelijk, aan hun maatschappelijke invloed... Dus hoe zou je dan zeggen, moeten wij die duurzaamheidsdiscussie oplossen? Waar waar ligt het begin van de oplossing daarin?
1: Misschien of alle vraagstukken ligt het begin van de oplossing... is dat je er heel goed met elkaar over praat. En probeert te begrijpen hoe het zit. In dit geval bij duurzaamheid. Ik ben een groot gelover... dat uh, duurzaamheid en betaalbaarheid ook in balans horen te zijn. Je moet dat op één in één oplossing proberen te doen. Die sociaal-economische uh, uh, balans zoeken. Die aspecten zoeken. Ik denk dat wij als Nederland een voorbeeld kunnen zijn... op het gebied van duurzaamheid. Ik denk dat wij best wel voor... en dan ga je dus ook op die manier dat beoordelen.
0: Maar duurzaamheid is toch duurder?
1: Duurzaamheid is duurder, ja. Ja,
0: ja. dus dat moet iemand betalen. Ja, dat en, kunnen en zeg, Maar zeg je, dan moet de burger niet betalen.
1: Nou, wij, 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 dat is duurder. Wij kunnen dat betalen. Wij hebben de welvaart en de luxe als Nederland dat we hier over dit vraagstuk kunnen nadenken. Hè? Als wij uh, gewoon een boom moeten kappen om te kunnen kopen... dan uh, koken en wat te eten, dan, dan hoeven we hier niet over na te denken. Dan kan dat niet. Wij kunnen dat wel. Doe dat dan ook. Wees er bewust van. Probeer een voorbeeldfunctie in de wereld in te nemen. En durf ook erover te, te praten dat dat betaald wordt door de mensen die dat zich kunnen veroorloven en dat we daarna op lange termijn... hier misschien wel geld mee gaan verdienen. Net zoals we met watermanagement doen.
0: Maar maar hoe lossen we dan nu het probleem op... van mensen die die gaan verduurzamen... en straks toch gewoon een hogere energierekening zullen krijgen? Want het is niet goedkoper, nu nog niet. Maar maar hoe hoe maken we dat dat maatschappelijke probleem... dat je uh, signaleerde, hoe maken we dat dan weg?
1: Ja, kwijt of wegmaken, dat lijkt me niet helemaal de oplossing. Maar, ja, maar. Ik, weet, ik weet niet precies, als je, als, je, als, je, als, je,
0: als je het als een probleem ziet. Uh, maar nou, als ik, dan toch de... de, de ja,
1: ik, ik ben heel blij dat wij gewoon transparant discussie durven te voeren... of het verstandig is om heel Nederland van het gasnet af te halen op dit moment. En ik heb er geen mening, ik ben niet die expert die moet zeggen... je moet het wel of niet doen. Maar dat je erover praat, van is het verstandig, ja of nee, dat lijkt me, dat lijkt me mm. nogal goed. En uh, datzelfde geldt op heel veel andere uh, aspecten... Ik denk dat van dubbelglas naar tweedubbelglas belangrijker is... dan van tweedubbelglas naar glas. Nou, en in een aantal gevallen zijn we wel op dat niveau inmiddels aan het verduurzamen.
0: Waarom maak je je zo druk over die grote maatschappelijke onderwerpen? Terwijl je ook gewoon, je kan gewoon naar je omzet kan kijken... en denken als dat goed is, ben ik geslaagd?
1: Nou, omdat wij als, als sector en als vastgoedbranche... daar een heel belangrijk onderdeel van zijn. En wij zijn een heel belangrijk onderdeel... Uh, in ieder geval van waar we nu staan... Ik zou het nog niet een probleem willen noemen... want als Nederland doen we natuurlijk in de basis heel goed. Doen we het al beter dan heel veel andere landen. Maar wij kunnen zeker een heel grote bijdrage uh, brengen... aan hoe je straks die oplossingen gaat zoeken. Waarbij ik hoop dat we hier, uh, nou ja, zoals al gezegd... dat voorbeeld voor de wereld kunnen zijn. Met hoe we samenleven. Op een leuke manier, plezierige manier. Niet die rare polarisatie met mensen in eigen wijken... of rijk en arm... Samen, met z'n allen doen we het. Maar vind, en tegelijkertijd duurzaam.
0: Maar, vind je dan dat, maar wat is dan je drijfveer? Denk je van, nou, het is ja, slecht voor mijn handel, dus het moet niet. Of wat is het? Wat ja, is het is natuurlijk een veel diepere drijfveer. Ja, maar wat is het dan?
1: Nou, ik, 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 ik denk dat het belangrijk is om... Uh, uh, alle stakeholders in dit soort vraagstukken goed mee te nemen. En uh, dat is dus niet alleen maar een aandeelhouder. Dat is ook gewoon hier een maatschappij van... hoe willen wij uh, dit gaan doen? En, en als, je dat, als dat kan, dan is het toch mooi. Ik denk dat dat heel goed te combineren valt met... Uh, hoe we hm. onze rol als organisatie invullen in, in de vastgoedsector.
0: Je zou gewoon een politicus kunnen zijn. Nee. Er zit een soort van wereldverbeteraar in jou.
1: Nou ja, wereldverbeteraar. mooi Dit was een compliment.
0: Ja, maar als ik wereldverbeteraar was, dan had ik deze baan niet gehad. Oh.
1: He, ik, ik, heb, ik zoek dan blijkbaar balans tussen al die dingen. Al die, fra- al die sociaal-economische plannen zoek ik dus. Ik heb een gezin... Ik heb bepaalde verwachtingen van wat ik fijn vind... hoe ik mijn kinderen een opleiding kan geven... hoe ik mijn vrouwen een goed thuis kan geven... hoe ik zelf samen wil wonen. Maar ik ben geen wereldverbeterder. Ik. ik ben ook geen politicus om de hele simpele reden... dat ik te veel moeite heb om concessies te doen. Ik kan niet zo snel iets zeggen of iets vinden... wat een ander vindt dat ik moet vinden. En uh, ik, zolang ik die vrijheid heb om... Uh, te doen wat ik denk dat goed is... waarbij ik absoluut helemaal open sta voor andere meningen... en daar heel graag naar wil luisteren en heel veel tijd voor nemen... Uh, geniet ik elke dag van die baan, die ik heb.
0: En je wilt ook gewoon de baas zijn, eigenlijk?
1: Um, nou, ik, 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 ik denk niet dat ik graag de baas wil zijn. Want ik, ik ben hier uh, in Nederland uh, verantwoordelijk voor de Nederlandse organisatie... als onderdeel van een hele groot wereldwijd concern. Dus dat ik de baas ben, dat, dat is zeker een verkeerde constatering.
0: <laughs> Dank je wel voor dit gesprek. Dank je
1: Dank je wel.